0: Mari kita berdoa, Tuhan seperti lagu yang baru kami nyanyikan, berikan kami satu hati yang benar-benar dengan kesungguhan kami mau menyembah engkau, meninggikan engkau. Tolonglah kami Tuhan, saat ini kami akan belajar di sebagian firman Tuhan. Mohon roh kudus yang mengurapi kami, berikan kami pengertian Supaya kami boleh menerima kebenaran Tuhan dan menyimpan di dalam hati bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah hambamu, tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. dan. Apabila kita beribadah, kita belajar firman Tuhan, kita benar-benar mempunyai satu hati yang rindu yang diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan. Khususnya di situasi pandemi yang tak kunjung selesai ini. Bahkan banyak hal-hal informasi yang kita terima menjadikan kita lebih was-was karena situasi di seluruh dunia kok rasanya... Tidak ada pemulihan atau lebih baik. Ya, seringkali kita mendapat informasi yang justru menguatirkan kita. Namun kita ingat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempunyai Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kita. Biarlah kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita selalu mengandalkan tuntunan dari Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita membuka Injil Matius pasal 28. Kita akan membaca ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Ayat 16จึง dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu Pergilah jadikanlah semua bangsa muriku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian yang kedua, kita akan membaca dari kisah para rasul pasal yang pertama. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Saudara, hari Kamis yang lalu kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu aku pergi aku naik dan kamu pergi Tuhan Yesus naik ke surga dan kita diutus untuk pergi Nah ada dua hal yang ingin saya bicarakan di sini tadi dari bagian Injil Matius yang kita baca merupakan na tentang amanat Agung Yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Kemudian kisah para rasul yang kita baca tadi. Membicarakan tentang Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Nah selama ini banyak orang Kristen mencampur adukan dua peristiwa ini. Sebetulnya kalau kita mau meneliti apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dua peristiwa itu sebetulnya. terpisah. Matius mencatat tentang amanat agung, dia tidak membicarakan tentang kenaikan Tuhan. Markus mencatat tentang amanat agung, juga mencatat tentang kenaikan Tuhan. Tapi, di dalam catatan Injil Markus, pasal 16, ayat 14-18, itu membicarakan tentang amanat agung, kemudian dilanjutkan ayat 19-18, Rencanakan naikkan itu begitu langsung. Sebetulnya mereka sedang membicarakan aman Agung tak mereka di dalam rumah dalam persekutuan. Ya, nah kita tahu cara penulisan Markus ya, begitu singkat sehingga dia tidak mencatat hal-hal yang detail. Nah kemudian kita masuk lagi ke dalam catatan Injil Lukas. Nah kita tahu Lukas adalah seorang dokter ya sebelum dia menulis dia meneliti ya. kemudian menjabarkannya sedetail mungkin ya. Jadi kalau kita baca di dalam catatan Injil Lukas pasal 24 ya selain dia membicarakan tentang amanat Agung kemudian dilanjutkan Yesus memimpin muridnya keluar ke petani di depannya ada bukit Saitun. Nah, nah, kalau kita mau menata semua peristiwa yang terjadi, ya kita mengetahui ya secara <tuh> detail. Setelah Yesus bangkit, dia masih tinggal di bumi berapa lama? Empat puluh hari lamanya. Nah, selama empat puluh hari apa yang disekerjakan jalan-jalan enggak ya Alkitab mencatat paling tidak ada 10 kali ya nah, peristiwa Yesus bertemu dengan keluarganya dengan murid-muridnya ya di Galilea dan di sekitar Yerusalem. Nah sebelum Yesus disalibkan. Dalam malam perjamuan terakhir, Yesus pernah menegur Petrus karena Yesus, Petrus akan membela, ya, akan merintangi Yesus ditangkap. Namun Yesus menegur dan Yesus mengatakan dia akan mati dan akan bangkit. Ya, dan setelah bangkit, Yesus akan kembali ke Galilea. Ya untuk menemui mereka. Ya, Yesus sendiri sudah menubuatkan itu. Nanti dalam lama Yesus bangkit, nah dia menunggu murid-muridnya. Ada peristiwa pengujian tentang Petrus, hati Petrus ya, apakah engkau mengasiaku? Di mana itu di Galilea? Karena waktu itu mereka sudah kembali dalam pekerjaan lamanya. dan banyak hal yang lain ya pasti dia juga kembali ke keluarganya ya paling dia dikatakan menampakkan diri kepada Yakobus adiknya yang tadinya tidak percaya ya nah setelah melihat Yesus bangkit dia kemudian percaya bahkan kemudian menjadi pemimpin gereja di Yerusalem ya jadi kalau kita mempelajari semua ini Dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Nah, kita mengetahui. Jadi masalah pemberian pemberitaan tentang amanat agung, ya itu Yesus jelaskan. Kemudian Yesus naik ke surga, itu pasti ada jangka waktunya, ya bukan hal yang bersamaan. Nah, seringkali image kita yaitu Yesus memberikan amanat agung langsung dia naik ke surga. ya sebetulnya tidak demikian ada selang waktu. Nah, dari ayat yang kita bacakan tadi Yesus mau naik ke surga dia membawa murid-muridnya ke keluar ke petani. Ya, kemudian ke gunung ke bukit Saitun. nah bukit Saytun tempat ya mereka sudah kenal karena di situ Yesus seringkali berdoa semalam suntuk. Di situ juga adakan persekutuan dengan murid-muridnya. Nah waktu mereka berkumpul di sana, muridnya bertanya, Rabbi, apakah sekarang ini kamu akan apa itu membangkitkan, membangun negara Israel? Karena kita tahu ya orang Israel waktu itu mereka dijajah oleh pemerintah Romawi. Kehidupan mereka itu menderita sekali. Mereka tertekan sekali. Dan mereka mengharap-harapkan. ya Allah, kami kan umatmu. Kamu menjanjikan Mesias. Kapan? Waktu Yesus datang. Duh, kok tidak menggalang pasukan? Tidak mengumpulkan prajurit melawan pemerintah Romawi. Bahkan dia sendiri ditangkap. diadili hukum mati ya jadi para murid sedikit kecewa namun tiga hari kemudian Tuhan Yesus bangkitlah selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya nah dalam hati murid itu mereka sudah pikir-pikir ya mungkin sekaranglah nanti di bawah waktunya ini yang dinanti-nantikan ya Rabi, guru, pemimpinku yang sudah bangkit dari kematian. Maka itu mereka bertanya. Rabi, sekarangkah kamu ingin membangunkan Israel? Nah, itu pengharapan yang besar. Yang mereka nanti-nanti, yang mereka rindukan. Tapi jawab dari Tuhan Yesus kok sedikit mengecewakan. Itu adalah urusan Bapakku. Ya, waktu Kapan? Itu semua ditentukan oleh bapaku bukan urusanmu. Duh. Kok begini? Jadi mereka sedikit kecewa. Seakan-akan harapan mereka itu tertunda lagi. Duh, Kapan lagi kami mau nunggu? Ya. Nah, mereka enggak tahu kalau saat itu Tuhan mau kembali ke surga. Dikiranya seperti biasalah Yesus memimpin murid-murid itu berkumpul yang mungkin mau mengajar lagi gitu ya, mengarahkan lagi. Namun di dalam harapan yang tertunda itu, Tuhan sekali lagi mengingatkan ada satu tugas yang harus diemban. Nah itulah seperti yang tema diberikan pada saya. Aku naik ke surga, kamu pergi. Jadi diingatkan lagi amanat agung. Nah kita tahu amanat agung ini ya, sudah berulang-ulang kali dibicarakan sama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Mereka diingatkan, bukankah di dalam perjanjian lama, di dalam Kitab Yesaya Ya, di dalam ajaran-ajaran para nabi. Ya, memang ditekankan bahwa Mesias itu harus menderita. Ya, ditekankan di situ. Namun melalui penderitaan itu mereka akan melihat Mesias dimuliakan pada akhirnya. Tapi yang terpenting ya, bukan menyanjung-nyanjung Mesias. Mereka diingatkan diingatkan akan amanat yang Tuhan berikan pada mereka. Apa amanatnya itu? Engkaulah akan menjadi saksi-Ku. Tadi di Injil Matius dikatakan ya pergilah ya kabarkan Injil, jadikan semua murid, semua bangsa muridku. Nah di dalam Bisa para rasul yang kita baca ya bahwa kamu jangan kemana-mana tunggu tunggu di Yerusalem sebentar lagi kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku. nah di disinilah ya diingatkan kepada para muridnya pada muridnya supaya mereka tahu ya, jangan hanya menunggu satu kebangunan rohani Ya, negara Israel dibangunkan kembali itu secara fisik saja, tapi yang penting ya keinginan dari Tuhan supaya Injil dikabarkan ke seluruh dunia supaya lebih banyak orang mengenal pada Allah Bapa. Saudara kita dituntun menjadi saksi. Apa itu saksi? Hmm? Apa itu saksi? Saksi yaitu adalah orang yang melihat, ataupun orang yang mengalami sesuatu peristiwa. Kemudian dia menceritakan kembali. Itu saksi. Ya, umpamanya saudara melihat ada kecelakaan di jalan manang. oh Saudara menceritakan kepada orang lain. Dia enggak tahu. Tapi saudara tahu. Nah, saudara menceritakan. waktu saudara menceritakan itu bagaimana begitu antusias ya menceritakan itu wah, dengan emosi dengan apa saja supaya mereka itu seakan-akan seperti sudah melihat betul kan? kan begitu tuh bukannya segar oh tadi saya lihat ada kecelakaan di situ oh ada orang terpapar di sana oh ya sudah kan nggak begitu ya Kita nah, seringkali mendengar orang kalau menyajikan sesuatu itu begitu semangatnya, menggunakan istilah-istilah kata-kata emosinya apa supaya itu orang yang mendengarnya juga mau diyakinkan untuk percaya, betul nggak? Itu adalah saksi yang benar, tapi juga ada saksi yang palsu. Ya toh ditambah tambahi dikurangi. Yang benar yang ini nggak dikatakan di ini tuh. macam-macam lah. Ya, motivasinya berbeda-beda. Nah, Saudara, saya mengatakan saudara ini adalah orang-orang yang baik pada umumnya. Benar enggak? Saudara mengakui enggak kalau saudara orang baik? Ya, kalau saya mengacung saudara orang jahat, mungkin saudara enggak terima, betul enggak? Ya. ya walaupun enggak terlalu jahat ya, lumayanlah. pastiin seringkali begitu. Nah, kenapa saya mengatakan saudara adalah orang baik? Karena sering saudara juga menyaksikan hal-hal yang baik kepada orang lain supaya orang lain juga bisa menikmati kebaikan. Betul enggak? Ya. Kalau ada orang sakit, ini ya saudara memperkenalkan obat, memperkenalkan dokter, ya toh? Memperkenalkan Cara-cara perawatan atau bagaimana. Supaya orang yang sakit itu. Penderitaannya dikurangi. Ya, supaya cepat disembuhkan. Bukan ke demikian. Ya, itu juga salah satu ekspresi. Kalau saudara itu adalah orang baik. Ingin membantu orang lain. Ya. Khususnya di situasi pandemi seperti ini. Ya, Dimana-mana banyak orang mengalami kesulitan. Kita juga ingin memperkenalkan, eh di situ loh ada orang jual barang yang murah, ya, makanan yang murah tapi enak. Betul enggak? Kan juga lakukan seperti itu kan? Ya, nah, supaya orang-orang juga dalam saat yang sulit itu menikmati kebaikan. Nah itu semua sekedar berkaitan dengan fisik, dengan jasmani kita. Nah kenapa hal-hal yang lebih baik, yang berkaitan dengan roh jiwa seseorang. Yang berkaitan dengan hidup kekal, yang sudah saudara miliki keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak membagikan kepada orang lain. Nah itulah yang menjadi pergumulan kita hari ini. kali kita mengatakan Kristen baik enggak? Baik. Yesus sebagai juru selamat baik enggak? Baik. Semua baik. Bahkan bernilai kekal kebaikannya itu. Tetapi kenapa hal-hal yang sebaik ini tidak menjadi satu penekanan bagi kesaksian kita kepada orang lain. Apalagi ini juga sudah merupakan perintah Dari Tuhan. Dan sudah menjadi satu amanat. Pada setiap umatnya. Nah inilah menjadi tantangan kita hari ini. Tak kita merenungkan kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu menjadi pengharapan yang mulia bagi kita. Karena dia akan datang lagi. Dia akan menjemput kita. Tapi dalam masa penantian ini. Nah kita diberi satu... amanat, ya, itu satu misi yang kita emban, yang harus kita kerjakan. Tidak hanya demikian, saudara. kalau kita mentaati, kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini, bahkan kita akan diberi pahala, ya kan? Tuhan itu menjanjikan, ya, berulang kali Yesus membicarakan tentang Hamba yang setia. Nah, tatkala mereka menunaikan tugas yang diperintahkan oleh majikannya. Dengan setia, dengan tulus. tatkala majikannya kembali, mereka akan menerima pahala. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan berulang-ulang kali juga menekankan seperti ini. Paulus sendiri juga mengatakan. Ya, nantinya pada akhir hidup kita, setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tanpa perkecualian. Semua orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita setia, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tidak kita kembali ke surga. Semua ceri payah kita itu tidak sia-sia akan mengikuti kita kembali pada kekekalan. Nah disitulah kita akan menerima pahala yang Tuhan persiapkan. Tulis kalian. Nah yang penting sekarang kesaksian apa yang harus kita sampaikan? Karena Yesus mengatakan kamu adalah saksi kamu. Jadi kita semua. adalah saksi Tuhan. Tadi saya katakan orang bersaksi itu banyak motivasinya, ya. Jadi kita menjadi saksi, kita harus dengan jujur mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, jadi waktu kita menjadi saksi Tuhan Yesus, baik itu di Yerusalem. baik itu di Yudea, baik itu di Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya dari tempat yang paling dekat, mungkin di keluarga kita, di tempat kita bekerja, ya, di mana kita ber integrasi dengan masyarakat sekeliling kita, bahkan sampai seluruh kota, seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Artinya Di mana saja kita berada, kita bersaksi. Intinya apa? Yaitu tentang keselamatan Tuhan. Dengan jujurnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Memberitakan kepada orang lain, supaya mereka jelas siapa kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita yang seharusnya binasa, tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Tadi jelaskan itu. Apa itu Injil? Apa itu keselamatan Tuhan? Apa itu pengampunan dosa? Apa itu hidup kekal? Ya, itu kita perlu kuasai dengan benar. Ya, jadi kita menyampaikannya dengan satu keyakinan. Ini adalah kebenaran yang diajarkan dalam akhir. yang kedua kita juga membicarakan tentang kemenangan ya karena Yesus dia naik ke surga, waktu orang-orang apa murid-murid itu memandang dia kemudian malaikat tuh hei orang galil dia ngapain kamu memandang dia terke atas kamu lihat ya dia naik dengan cara demikian nah, nanti pada waktunya dia akan kembali dengan kemuliaan seperti ini apa artinya? karena Yesus kembali ke surga, dia sudah menunaikan tugasnya, ya sempurna sehingga dia diterima oleh Allah Bapa. Alkitab mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. apa artinya? dia berkuasa bersama-sama dengan Allah Bapa, dan dia senantiasa mendoakan kita. Dia menjadi pendoa tapi umatnya. Artinya Tuhan Yesus kembali berkuasa. Satu kemenangan. Nah hari ini, tatkala kita melayani. Tak kalau kita menyaksikan perbuatan Tuhan. Tentunya kita juga akan menghadapi banyak tantangan. Banyak rintangan. Tidak mudah kita melihat hati manusia begitu bebal. Begitu keras. Seringkali... Menolak Injil. Ya. Tidak serta-merta kita sampaikan. Terus mereka mau menerima. Tidak. Bahkan di banyak-banyak daerah. Banyak orang Kristen juga mengalami penganiayaan. Tidak mudah. Namun ingatlah. Kita memiliki Tuhan yang sudah menang. Atas segala kuasa. Ya. Dalam Injil Matius yang kita baca tadi. Tidak. Ya. Kuasa di langit, di bumi, semua sudah diperoleh Tuhan Yesus kita. Jadi kita penuh keyakinan, jangan gentar. Karena kita melakukan satu tugas, satu misi yang ditopang oleh kemenangan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita menyatakan kemuliaan Allah. karena pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang kembali, ya bumi dan dunia ini semua akan diperbaharui. Kita akan masuk ke dalam satu suasana yang kekal, yang luar biasa. Tidak ada lagi kematian, kesedihan, sakit penyakit, penderitaan. Semua tidak ada. Kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan yang kekal. dengan Allah. Nah ini menjadi pengharapan kita, menjadi dorongan kita. Terus sekalian, kita memperingati kenaikan Tuhan. Diingatkan bahwa kita sekarang juga mengemban satu amanat. Ya, dia sudah pergi, dia sudah naik ke sana dan kita diurus pergi. Ya, untuk mengabarkan. Injil keselamatan Tuhan sampai ke seluruh dunia. Sehingga lebih banyak orang boleh percaya pada Tuhan. Dengan demikian, saat kita menanti kedatangannya, kita tidak akan melewatkan waktu kita dengan sia-sia. Jadi kalau kita mau meneliti ya di sekitar kita, banyak orang di dalam penderitaan. mereka membutuhkan pertolongan khususnya di dalam hal-hal rohani sehingga mereka boleh dikuatkan ya untuk menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini. Ini adalah tugas setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen tidak ada berkecualian. Ingatlah firman Tuhan mengatakan engkaulah saksiku, engkaulah saksi Tuhan tidak menunjuk yang lain-lain. Tuhan menunjuk kamu dan saya. Kita semua. Setiap orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang sudah diselamatkan. Semua mempunyai tanggung jawab ini. Semua mengembang misi ini. Marilah kita bersama-sama bersatu hati menunaikan apa yang Tuhan harapkan pada kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi dengan firmanmu mengingatkan kami supaya kami tahu tidak hanya berharap menanti kedatanganmu yang kedua kali. Namun kami juga diingatkan ada satu misi yang kami emban, yang harus kami lakukan supaya kami semua Sadar kami adalah saksi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan. Sehingga kami boleh menggunakan semuanya itu. Untuk meluaskan kerajaan Tuhan di bumi ini. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.